0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام ماذا قدم الإمام علي عليه السلام من عطاء للمجتمع الإنساني نقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الأولى من شهر محرم الحرام لعام 1442 للهجرة النبوية بعنوان حقوق الإنسان بين فلسفة
1: الحداثة والدين وذلك في حسينية السنان بالقطيف الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى لبيت المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا آمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ حديثنا
0: حول حقوق الإنسان يتموضع في محورين المسار التكاملي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان برؤية قرآنية بالنسبة للمحور الأول وهو المسار التكاملي لحقوق الإنسان هنا لابد أن نفرق بين عناوين ثلاثة المسار التاريخي لمفهوم حقوق الإنسان والجذور الفكرية للائحة حقوق الإنسان والأصول الفلسفية لحقوق الإنسان إذا جئنا للعنوان الأول كيف تولدت عبر التاريخ هذه الفكرة فكرة حقوق الإنسان فكرة حقوق الإنسان نتجت عبر تجربتين تجربة الواقع وتجربة الفكر تجربة الواقع عبارة عن الصراع المرير ضد الحكم المطلق للكنيسة في أوروبا إلى أن انتصر هذا الصراع وتحررت المجتمعات من حكم الكنيسة وتحررت الولايات المتحدة وأبرمت الوثيقة المشهورة فيما بينها في القرن السابع عشر هذا صراع على الأرض صراع خارجي أما تجربة الفكر فهناك دراسات واكبت هذا الصراع منذ أيام الإغريق والرومان إلى أن جاء الإسلام دراسات كتبت مواكبة لهذا الصراع إلى أن جاءت الحداثة ثم قادت فلسفة الأنوار مجموعة عبروا عنهم بفلسفة الأنوار قادت هذه المسيرة التكاملية نحو حقوق الانسان وتوصلت الى هذه المفردات المهمه التي اعتبرت البذره لمفهوم حقوق الانسان ما هي هذه المفردات هناك مفردات ثلاثه تعتبر البذره لمفهوم حقوق الانسان الاولى أن المركزية للإنسان المحورية للإنسان الإنسان له المحورية له المركزية في إدارة الحياة الاجتماعية فهو الفاعل في التاريخ وهو الفاعل في الطبيعة وهو الفاعل في الفكر فهو صاحب المركزية والمحورية منه وإليه المفردة الثانية أن المعرفة أصلاً المعرفة البشرية صار فيها تحول تحولت المعرفة من معرفة تأملية قيمية إلى معرفة علمية أداتية تقنية كيف يعني؟ يعني الآن الطبيعة التي نحن نعيش فيها كيف كانت تقرأ قبل قرون؟ وكيف تقرأ الآن الطبيعة كانت الطبيعة تقرأ قراءة فلسفية روحية تأملية تحولت القراءة للطبيعة إلى قراءة كمية تعتمد الكم تعتمد المقدار الذي يمكن ضبطه تحولت القراءة من قراءة فلسفية إلى قراءة كمية حتى جاليليو هذا العالم الإيطالي قال إن الطبيعة كتبت بلغة الرياضيات يعني قراءة الطبيعة أصبحت قراءة كمية عبر هذه المعادلات المفردة الثالثة أن التاريخ أصبح بالمنظور الحداثي هو حق التفاعل بين الأسباب الحتمية وبين السنن الاجتماعية وبين الفواعل الإرادية يعني حركة الإنسان في مسيرة التاريخ وهو ما يعبر عنه بالنزعة التاريخانية إذا هذا هو عبارة عن المسار التاريخي لفكرة حقوق الإنسان نجي الآن للعنوان الثاني الجذور الفكرية لحقوق الإنسان الجذور يعني المنطلقات يعني الآن اللائحة العالمية التي أبرمتها الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتمدت على منطلقات الجذور هي عبارة عن المنطلقات التي انطلقت منها اللائحة العالمية لحقوق الإنسان ما هي هذه المنطلقات المنطلق الاول ان الانسان مستقل عن الوجود الاجتماعي لويس ديمون هذا ايضا من المنظرين في هذا المجال قال كانت النظريه السائده هي النظريه الكليانيه يعني ان القيمه للمجتمع وليس للفرد القيمة للكل لا للجوز القيمة للجسم الاجتماعي لا للإنسان الفرد الإنسان الفرد مجرد أداة لخدمة المجتمع تحولت هذه النظرية اللي كانت سائدة بعد الحداثة إلى نظرية أخرى أن القيمة للفرد القيمة للإنسان الفرد المجتمع مجرد مظهر لإرادة الفرد مظهر لحريه الفرد ليس الا القيمه للفرد وليست القيمه للجسم الاجتماعي اذا صار هناك تحول وتغير من هذه النظره الى هذه النظره زين المنطلق الثاني ان الحقوق ترجمه للطبيعه من وين نجيب الحقوق؟ يعني إحنا من نقول الإنسان إلى حقوق طيب من وين نجيبها؟ ما هو مصدر الحقوق؟ ما هو مصدر حقوق الإنسان؟ هل هو الطبيعة الكونية؟ هل هو الإله؟ أم أن مصدر حقوق الإنسان هو الإنسان نفسه؟ هذا معنى أن الحق تحول من موضوعي الى ذاتي. كان الحق في الرومان ونظريه ارسطو ان الحقوق منتزعه من النظام الكوسمولوجي للكون، الكون هكذا قراه ارسطو قراه قوى مختلفه كل قوه اعظم من القوه الاخرى ثم صاغ حقوق الانسان على طبق نظرته ورؤيته للطبيعة الكونية هذا يسمى نظام كوسمولوجي هذه نظرية بادت نظرية الأخرى أن مصدر الحقوق هو الإله إله الكنيسة هو الذي شرع الحقوق وهو الذي قننها الحداثة جاءت بنظرية ثالثة لا أن مصدر الحقوق هو الطبيعة الكونية لا أن مصدر الحقوق هو الإله مصدر الحقوق هو الإنسان نفسه يعني أن الحقوق ترجمة للإنسان بما هو إنسان الإنسان ولد وهو حر ولد وهو يتساوى مع غيره من بني الإنسانية ولد وهو مستقل إذن نصوغ الحقوق على طبق ما ولد عليه الإنسان إذن الإنسان له حق الحياة له حق الحرية له حق الأمن له حق المساواة له حق الاستقلال لأنه ولد وهو بهذه الصفات فصفاته هي حقوقه هذا معنى تحول الحق من حق موضوعي إلى حق ذاتي ينطلق من طبيعة الإنسان والمنطلق الثالث أن هذه الحقوق كانت دراسات مبعثرة بعدين صارت قانون منذ عام 1948 عندما أعلنت لائحة حقوق الإنسان انتهى أصبح الإنسان شخصية قانونية يخضع لقانون مرسوم وضعي انتهت البعثرة انتهت الفوضى تحولت الحقوق إلى قانون تحول الإنسان إلى شخصية قانونية هذه المنطلقات نيجي إلى العنوان الثالث طيب ما هي الأصول الفلسفية؟ يعني أنت من تقرأ لائحة حقوق الإنسان تكتشف من وراها تكتشف وراها قواسم مشتركة تجمع بين تفاصيلها تجمع بين أجزائها هذه القواسم المشتركة يعبر عنها بالأصول الفلسفية ما هي الاصول الفلسفيه للائحه حقوق الانسان اصول ثلاثه الاصل الاول الحريه ولد الانسان حر اذن له الحريه الحريه ام الحقوق روسو يقول اذا تخلى الانسان عن حريته تخلى عن انسانيته الحرية هي أمه هي قوامه إنما الحرية لو جعلت حرية مطلقة لصارعت حرية الآخرين الحرية المطلقة إلغاء لحرية الآخر مصادرة لحرية الآخر إذا لابد من التوفيق بين الحريات لابد من قانون ينظم تفاعل وتلاقي هذه الحريات بحيث لا يكون بينها اصطدام لذلك الفيلسوف الألماني هيغل قال الحرية لا تعطى للفرد إلا في إطار الدولة إذا أكو دولة تنظم الحقوق تنظم الحريات حينئذ يمكن للفرد أن يكتسب الحرية ولا ما يقدر يكتسب الحرية في مجتمع فوضى أو مجتمع غوغائي لابد من وجود دولة تحمي الحرية وتقوم بتنظيمها هذا الأصل الأول الأصل الثاني العقد الاجتماعي روسو هو من طور هذه الفكرة قبل أكو علماء قالوا بها لكن هو من قام بتطويرها فكرة العقد الاجتماعي عن يعني الانتخاب المجتمع ينتخب سلطته المجتمع ينتخب إدارته العقد الاجتماعي رغم أن دور كايم هذا مؤسس علم الاجتماع قال هذه الفكرة مو عملية فكرة العقد الاجتماعي لكنها كانت مؤثرة في مسيرة تاريخ حقوق الإنسان العقد الاجتماعي نقل المجتمع البشري من مجتمع الكنيسة وسلطتها إلى مجتمع السلطة الإرادية العقد الاجتماعي نقل المجتمع البشري من الفوضى والاستقلال إلى مجتمع مدني يخضع لسيادة القانون القانون هو السائد لغة القانون هي السائدة لذلك العقد الاجتماعي هو مظهر لحرية الإنسان وإرادة الإنسان الاصل الثالث والاخير الا وهو الحق الطبيعي شنو معنى الحق الطبيعي يقولون منذ اعلان فرجينيا عام 1676 الى اعلان فيينا عام 1993 ما بين هذين التاريخين تحولت الحقوق الى قوانين وأصبحت الفصول الأولى من لائحة حقوق الإنسان هي الحقوق الذاتية حق الإنسان في الحرية والأمن والمساواة هذه الحقوق ولدت مع الإنسان سبقت المجتمع سبقت السلطة فلا يمكن إلغاؤها بل على المجتمع والسلطة تعزيزها وحمايتها هذا ملخص كلامنا في المحور الأول المسار التكاملي لمفهوم حقوق الانسان. نيجي الان للمحور الثاني حقوق الانسان برؤيه قرانيه المسلمون ماذا يقولون في هذا المجال؟ غيرهم تكلم واسس وبحث وكتب زين وصار لكتاباته ودراساته اثار عمليه على الارض المسلمون ماذا يقولون في هذا المجال مجال حقوق الإنسان طبعا هناك اتجاهات بين المفكرين الإسلاميين الاتجاه الأول هو الاتجاه التقليدي الذي يقول لائحة حقوق الإنسان هذا فكر غربي لا قيمة له لأنه لا يستند إلى مصدر ديني زين؟ بل انه معاد للفكر الديني خصوصا في احكام المراه وقانون العقوبات اذا هذا هذه اللائحه لا قيمه لها زين الاتجاه المعاكس الى تماما الاتجاه العلماني، اكو مجموعه من المفكرين عاشوا في الغرب تاثروا بالعلم الغربيه وطرحوا أيضاً تصور للحقوق في الفكر الإسلامي قالوا ليست الثقافة الإسلامية ثقافة حقوق إسلام ما جاب حقوق الإسلام جاب واجبات ليست الثقافة الإسلامية ثقافة حقوق بل هي ثقافة واجبات واجب حرام حلال ليست هناك ثقافة حقوقية في الإسلام إذا نحن نقتنص الحقوق من اللائحة العالمية لحقوق الإنسان ونعتمد عليها الاتجاه الثالث الاتجاه التوفيقي أو المثالي هذا الاتجاه يحاول يوفق بين الرؤيتين الرؤية الإسلامية والرؤية الغربية إذا تقرأ كتاب الحريات العامة في الدولة الإسلامية للباحث التونسي راشد الغنوشي هو من هذا الاتجاه هو يقول أصول الحقوق جاء بها القرآن الأصول أصول حقوق الإنسان جاء بها القرآن وأما التفاصيل فهي تؤخذ من اللائحة العالمية لحقوق الإنسان لأنها تتابع المستجدات الحضارية في كل جيل بحسبه فنحن نأخذ الحقوق المستجدة مما يعتمده الفكر الإنساني المتجدد نعم أصول الحقوق نأخذها من القرآن يعني أضرب لك مثال الآن الآن أكو بحث قانوني عند علماء القانون وربما يصير في الدول العربية بعد فترة هذا القانون هل من حق المرأة أن لا تنجب زوجة؟ تقول لزوجها من اول يوم أدير بالك ما في انجاب شوف شغله هل من حق الزوجه ان لا تنجب زين بما يقول قائله نعم من حقها اذا رات الزوجه ان الانجاب زين يصنع لها الما الم الحمل والم الولاده وما يترتب عليه من بعد الولاده فمن حق الزوجه ان تطالب بان يكون الانجاب ضمن الابواب الاخرى تخصيب الحوي من المنوي مع البويضه في المختبر ثم وضعها في الحواضن زين الى ان ينمو هذا الطفل في الحاضنه ويخرج من الحاضنه الام تتعرض لا الى حمل ولا الى ولاده زين ساهمت في وجود هذا الطفل بالبويضة كما ساهم الرجل يعني بس الرجال ما يحمل والمرأة تحمل وادح يحتجوا النساء يعني هذا الرجل شغله بس يعطي الحوي من المنوي زين والحمل والولادة والارضاع والتربية كل على من كاهل هذه المسكينة زين فهذه المرأة المسكينة تقول مثل ما هو مو دوره فقط إلا حويمين هو دور المرأة مجرد بويضة ويتم التخصيب في المختبر ويتم نمو هذا الطفل وولادته عبر شلون عبر الحواضن انتهت المشكلة من حقها أن لا تنجب ولا تتحمل أي ألم زين إذا هذا حق مستجد قد تفرضه الظروف الحضاريه التي تمر بالانسان الاتجاه الرابع هو اتجاه فلسفي هذا الاتجاه الفلسفي الجابري عنده كتاب ديمقراطيه وحقوق الانسان في القران الكريم يقوم بمقارنه فلسفيه بين اصول حقوق الانسان في القران وأصول حقوق الإنسان في الرؤية الغربية ونتيجة هذه المقارنة يقول هناك ثوابت مشتركة بين الرؤيتين وإنما الاختلاف في دخالة الفوارق الحضارية شلون يعني اختلاف في الفوارق الحضارية هل أشرح لك الآن قبل 1400 سنة ترعت أحكام المرأة المراه شهادتها زين نصف شهاده الرجل المراه إيه لا ترث انما ترث نصف سهم الرجل يرث سهما كاملا القوامه للرجل وليست للمراه وهكذا طيب وهذه موجوده في القران مو فتاوى هذا قران القران, القرآن نطق بهذه الاحكام هل هذه الاحكام تخضع للظرف الحضاري انذاك فاذا كانت تخضع للظرف الحضاري اذن هي ليست احكام دائمه واذا قلنا لا الظروف الحضاريه مهما تغيرت هذه الاحكام تبقى بمقتضى اطلاق الايات القرانيه اذن هنا سيفترق ستفترق الرؤيه الغربيه عن الرؤيه القرانيه فالفرق بين الرؤيتين لا في القواسم المشتركة وإنما الفرق بينهما في أن الظروف الحضارية هل تؤثر على الحق أم لا, أم لا أثر لها؟ نحن الآن بعد أن استعرضنا هذه الاتجاهات نأتي معكم إلى القرآن الكريم ونتساءل هل ان هناك فرقا جوهريا بين الرؤيه القرانيه لحقوق الانسان وبين الرؤيه الغربيه لحقوق الانسان ما نريد ندخل في التفاصيل نروح الى الاسس الاصول انت عندما تبحث بين فلسفتين لابد ان تذهب الى الاصول ما تروح الى التفاصيل التفاصيل مجرد تعبير إذا أردت أن تتبين الفرق الجذري بين الفلسفتين الفلسفة القرآنية والفلسفة الغربية كلاهما ما هي الفوارق الجوهرية في الأسس بين الفلسفتين من خلالها يتبين الفرق بين حقوق الإنسان برؤية غربية أو حقوق الإنسان برؤية قرآنية. نجي نقول نعم أكو فوارق جوهرية ماكو تشارع يعني ما يمكن التعامي عنها ما يمكن التغاضي عنها هناك فوارق جوهرية في الأصول والأسس لماذا؟ هناك ثلاث ركائز أساسية تبتني عليها فلسفة حقوق الإنسان ولابد أن نبحث هذه الركائز الثلاث نجي إلى الركيزة الأولى لمن الأصالة في الوجود هل الأصالة للإنسان أو الأصالة لله؟ هي المفردة الأولى التي وصلت إليها الحداثة أن الأصالة للإنسان المركزية للإنسان المحورية للإنسان من هو إليه أنت الآن كمسلم إنسان تدين بالقرآن زين ما هي الأصالة في القرآن لمن هل الأصالة للإنسان أو الأصالة لله طبيعي الأصالة في الوجود لله الله هو الأصل في الوجود بمقتضى الإيمان بخالقيته ذلكم الله ربكم خالق كل شيء وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أيضا الأصالة في الوجود لقدرته تبارك وتعالى نافذ القدرة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الأصالة في الوجود لله الاصاله في القدره لله، الاصاله في الحياه الاجتماعيه لمن؟ من يدير الحياه الاجتماعيه؟ هل يديرها الانسان باصاله؟ يقول انا لي شغل بالله، انا انا الان الموجود تمام؟ انا ادير الحياه الاجتماعيه ام الاصاله لله حتى في اداره الحياه ال... الاجتماعيه؟ هذه ركيزه خلاف مركزي الأصال في اداره الحياه الاجتماعيه لله ام للانسان تشوف الان مفكر اسلامي الباحث الايراني شيبستري يقول السياده للانسان انا باحث اسلامي لكن ارى السياده للانسان مو لله ليش؟ يقول الحق ان نفهم الحق الحق هو صياغة تنظيمية بين طرفين من أطراف الحياة الاجتماعية. أحدهما محق والآخر محقوق مثلاً نجي نقول الإنسان له حق الحياة إذا نقول الإنسان له حق الحياة شنو معنى؟ في محق هو الإنسان وفي محقوق هو الإنسان الآخر ليس للانسان الاخر ان يعتدي على الانسان الاول، فاكو واحد محق واكو واحد محقوق، وكلاهما طرفان في الحياه الاجتماعيه. طيب انت من تقول السياده لله، الله مو طرف في الحياه الاجتماعيه. الله ليس له وجود في الحياه الاجتماعيه. الله قوه برأت الطبيعه وفجرتها. الله ليس طرفاً في إدارة الحياة الاجتماعية حتى يكون له حق السيادة كيف يعني تقول الله محق وغير محقوق يعني كيف الله ليس له وجود في الحياة الاجتماعية كما للإنسان فكيف يكون للإن لله حق السيادة وإدارة الحياة الاجتماعية والله الخالق الرازق نعم لكن ليس له وجود وفاعلية في الحياة الاجتماعية حتى يكون طرفاً للحق شوف هذا التفكير تفكير خاطئ ليش؟ لأن يعني أنت عندما تبحث عن وجود الله قل هل الله له وجود في الحياة الاجتماعية أم لا؟ وجوده بوجود لازم يصير الوجود محسوس وإلا ما إلى وجود وجود الله في الحياة الاجتماعية بتشريعاته بقوانينه زين؟ وجود الله في الحياة الاجتماعية بما أنزل وإن لم يكن له وجود محسوس لا يعتبر في صاحب الحق أن يكون له وجود محسوس في الحياة الاجتماعية يكفي وجوده بوجود تشريعاته وقوانينه وهذا ما نطق به القران الكريم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط يعني منا القانون ومن الميزان وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط اذا السياده في اداره الحياه الاجتماعيه لله هذه نقطة أساسية في الفرق بين الرؤيتين ويتفرع على هذه النقطة وعلى هذه الركيزة يتفرع عليها أمران خل أقرأ لك هذا البند من لائحة حقوق الإنسان حتى تعرف نقطة الفرق شوف هذا البند ماذا يقول؟ إن التعرف على الحيثية الذاتية لكل أعضاء العائلة البشرية أساس للحرية والعدالة والسلام في العالم الحيثية الذاتية يعني الحيثية المشتركة بين كل الإنسان هي أساس للحرية والعدل والسلام ما هي الحيثية المشتركة بين كل الإنسان؟ العقل، الإرادة، الرغبة هذه هي الحيثية الذاتية المشتركة بين بني الإنسان وهي أساس الحرية والعدل والسلام في العالم طيب القرآن يقول لا أكون نزعات أصيلة في الإنسان أنتم ما ذكرتوها لا تختص النزعات الأصيلة التي تتكون منها شخصية الإنسان بالحرية والإرادة والعقل بل هناك نزعات أصيلة في شخصية الإنسان تحتاج الى تربيه، تحتاج الى تعليم مثل شنو؟ النزعه القيميه والنزعه الروحيه. من النزعات الاصيله في الانسان النزعه القيميه، الانسان بطبعه يميل الى القيم، يميل الى العداله، الى الصدق، الى الامانه، الى الاحساس، هذه نزعه متاصله في شخصيه الانسان. تحتاج إلى تربية تحتاج إلى رعاية كما يحتاج عقله وإرادته وحريته إلى أن يكون له سمة في القانون أيضا النزعة القيمية تحتاج أن يكون لها بند في القانون في قانون حقوق الإنسان ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الامر الثاني هو النزعه الروحيه. القران يقول كل انسان، طبعا هذا باجي بتعرض إلى في الليله التاسعه ليله عندما او الليله الثامنه عندما اتحدث عن العباده، العباده نزعه اصيله في الانسان، العلم يثبت ذلك. هناك نزعة أصيلة لدى الإنسان وهي نزعته نحو الكمال المطلق نحو الجمال المطلق نحو المدد المطلق هذه النزعة الروحية تحتاج إلى تربية تحتاج إلى رعاية أن تعطى فرصة في لائحة حقوق الإنسان لأنها تهمل كأنها ليست نزعة دخيلة في تأصيل شخصية الإنسان فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله زين هذه الركيزة الأولى الركيزة الثانية في الوجود الاجتماعي هل الأولوية للفرد أم للمجتمع؟ قرأنا كلمات المفكرين الغربيين قال لك لا احنا وصلنا الان الى ان الاولويه لمن؟ للفرد، مجتمع مجرد مظهر نحن كمسلمين نقتنص من القران مفاهيمنا الاولويه في القران لمن؟ هل الاولويه للفرد ام الاولويه للمجتمع؟ للوجود الاجتماعي هذه نقطه اساسيه نحن نقول نستفيد من القرآن الكريم أن الإنسان لديه كلك نزعتين النزعة الذاتية وهي غريزة حب الذات إن الإنسان لا يطغى أن رأاه استغنى خلق الإنسان من عجل دائما يحرص على لذاته دائما يحرص على غريزته إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعة بغريزه حب الذات هذه نزعة ذاتية موجودة في الإنسان وأيضا لديه نزعة اجتماعية كل إنسان يميل إلى المجتمع كل إنسان يميل إلى التعرف كل انسان يميل الى التعاون، القران الكريم يشير الى هذه النزعه الاجتماعيه، يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، اذا عندنا نزعه فرديه وعندنا نزعه اجتماعيه. لا يمكن بناء هيكلية لحقوق الإنسان إلا بمراعاه هاتين النزعتين وهذا فرق أساسي بين الرؤية الغربية والرؤية القرآنية لذلك أنا الآن أذكر لك أربعة حقوق لم تنص عليها لائحة حقوق الإنسان ونص عليها الإسلام انطلاقا من وجود نزعة أصيلة في شخصية الإنسان ألا وهي النزعة الاجتماعية الحق الأول أن التكافل الاجتماعي شركة, دون يعني, شركة. يعني الآن أنت من تقرأ المجتمع الأمريكي ترى المجتمع الأمريكي متدين أكثر من المجتمع الأوروبي عند أصول دينية ما زالت مسيطرة ما زالت مؤثرة المجتمع الأمريكي فيه آلاف الجمعيات الخيرية ربما أضعاف ما عند المسلمين من الجمعيات آلاف الجمعيات الخيرية طيب واحد يجي يقرأ المجتمع الأمريكي يقول لك الله هذا مجتمع خوش مجتمع وقاعد يتكافل بعضه ببعض يعني مبدأ التكافل الاجتماعي مبدأ منتشر في المجتمع الامريكي شنو ميزة الإسلام شنو ميزة القرآن في هذا المجال الميزة اشرح لك التكافل الاجتماعي في الرؤية الغربية هو عطاء إنساني تفضل يعني أنت من تعطي الفقير أنت متفضل عليه بينما التكافل الاجتماعي في القرآن يعني الفقير شريك وياك مو أنت جاي متفضل عليه مو أنت عندما تعطي الفقير سهما من أموالك فأنت متفضل متكرم هوش إنسان كريم لا الفقير شريك معك في الثروة شريك معك في الأموال شريك معك في الأموال والأملاك هو شريك القرآن يقول وفي أموالهم حق معلوم الشائل والمحروم شريك وياه جزء من ثروتك وله مو إلك أنت أنت قاعد تسلم شريكك حقه هذا متفضل هذه شركة ولذلك طبعا هذا حقوق الانسان مو بس الليله القادمه أستوعب. لان انا الان قاعد اتعرض لحقوق الانسان برؤيه قرانيه اما حقوق الانسان برؤيه علويه تنطلق من امير المؤمنين عليه السلام هذا ساتعرض له الليله القادمه بشكل مفصل زين شوف الامام امير المؤمنين ينص على الشرك في الثروه ما جاع فقير الا بما متع به غني ويقول امير المؤمنين ما رايت نعمه موفوره الا والى جانبها حق مضيع ثروه مشتركه زين هذا الحق الاول الحق الثاني من الحقوق الاجتماعيه حق الارحام ما موجود في لائحه حقوق الانسان ان للارحام حقا الاسلام يقول لا الرحم إلى حق الإسلام يرى شوف الإسلام يدعو إلى الحضارة مثل ما الغرب يدعو إلى الحضارة القرآن أيضا يقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها استعمركم يعني طلب منكم إعمار الأرض هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها يعني طلب منكم إقامة حضارة إعمار الأرض لكن إعمار الأرض على أي أساس على أساس أخوي على أساس إنساني تواصلي اليوم الإنسان في الغرب آلة ميكانيكية يكدح ليل نهار في بناء الحضارة ما في تواصل اجتماعي ما في ترابط اجتماعي القرآن يدعو لإقامة حضارة لكن على أساس أخوي إنما المؤمنون إخوة على أساس تواصل بشري عندما يقول لتعارفوا انطلاقا من هذا الاساس وهو اساس التواصل البشري وضع للارحام حقا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام وقال تعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم في الرحم حق زين الحق الثالث حق الكسب المشروع أنت من تقرأ الآية المباركة وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ليش حرم الربا لأنه كسب بدون جهد والله أنا قاعد زين أقرضك تمام أقرضك مائة ألف ريال ب وخمسة هذه الخمسة توصل لي بدون؟ بدون جهد بدون تعب هذا كسب بدون تعب كسب بدون تعب يمنعه الاسلام من حق المجتمع ان لا تكتسب ثرواته الا بجهد وتعب كي لا يكون دوله بين الاغنياء فاذا هذه حقوق اجتماعيه ما نصت عليها لائحه حقوق العالميه نص عليها القرآن انطلاقا انطلاقا من رؤيته ان النزعه الاجتماعيه نزعه اصيله في بناء الانسان فلا بد من بناء هيكليه الحقوق على هذه النزعه نجي الى الركيزه الثالثه والاخيره الركيزه الثالثه من ركائز الفرق بين الرؤيتين، الرؤية القرآنية والرؤية الغربية. مسألة الحرية والكرامة. ذكرنا أن الرؤية الغربية ترى الحرية شنو؟ أم الحقوق الحرية هدف مركزي الحرية منصب حقوقي الحرية لابد أن تنال هكذا الرؤية الغربية ترى الحرية القرآن ماذا يرى الحرية القرآن لا يرى الهدف المركزي والمحوري للكرامة وليس للحرية شنو الفرق بين الكرامة وبين الحرية الآن أشرح لك بعدة بنود هذا الفرق بند الأول القران الكريم عندما يقول ولقد كرمنا بني ادم مقتضى اطلاق هذه الماده كما يقول علماء الاصول مقتضى اطلاق هذه الماده شمولها للكرامه التكوينيه والكرامه التشريعيه يعني كما اعطي الانسان كرامه تكوينيه عقل واراده وحريه هذه كلها كرامه تكوينيه أعطي ايضا كرامه تشريعيه قانونيه، يعني ان للانسان حرمه في امواله حرمه في دمه حرمه في عرضه حرمه في سمعته لا يجوز الاعتدال على ماله ولا دمه ولا عرضه ولا سمعته هذه حرمه تشريعيه، هذه هي الكرامه طيب شنو الفرق بين هالايه وبين ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وقاعد يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم، يعني الغير المتقي فلس ما يسوى، ما إلى اي كرامه. هنا يقول ولقد كرمنا بني ادم، هنا يقول لا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، شنو الفرق بين الكرامتين؟ انتبه لي جيدا. فرق بين الكرامه القانونيه والكرامه الجزائيه. تارة الكرامة تصير جزاء للانسان وتارة الكرامة قانون ترعته السماء للانسان الكرامة الجزائيه هي الكرامه المترتبه على التقوى ان اكرمكم اذا تريد الكرامه الجزائيه الكرامه الاخرويه ترى هي مترتبه على التقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم هذه كرامه جزائيه كرامه منوطه بالعمل أما الكرامة القانونية يعني الحرمة الدم والعرض والمال فهي لكل إنسان حباه الله ولقد كرمنا بني آدم ما دام إنسان مسالم إذن له الكرامة يعني له الحرمة في دمه وعرضه وماله هذا نسميها كرامة قانونية هذا البند الأول البند الثاني شوف وزراء الدول الاسلاميه، وزراء خارجية الدول الاسلاميه في اجتماعهم في القاهره عام 1990 ميلاديه قرروا عدة حقوق لم تنص عليها لائحة حقوق الانسان العالميه لكنهم نصوا على عدة حقوق في لائحة حقوق الانسان في الدول الاسلاميه هذه الحقوق التي نص عليها تنطلق من اين من مبدا الكرامه للانسان ما هي حق الجنين في عدم الاجهاض ترى الجنين هو انسان منذ ان يكون نطفه منذ ان يكون نطفه هو انسان اول ما يكون الانسان شنو نطفه اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفه فإذا هو خصيم مبين أول ما يكون نطفه لا يجوز إجهاضها حتى لو كانت نطفه يعني الجنين إلى 12 أسبوع بعد ما في الروح ينمو مثل ما ينمو النبات تمام حتى قبل أن تلجه الروح هو إنسان له كرامة لا يجوز إجهاضه إذا يجهضه يجهضه الأم أو يجهده الطبيب يدفع ديه لوالده دية لاجهاضه لقتله هذا حق حق يترتب على كرامه الانسان الحق الثاني حق الانسان حتى بعد موته شوف الانسان بعد موته يقول لك هذا مات صار جثه بعد ما له قيمه لا شيء ما قيمه اذا اللائحه العالميه ما نصت الاسلام ينص إن ورد عن الرسول محمد
1: ورد عن النبي صلى الله عليه وآله
0: إن حرمته ميتاً كحرمته هو جنازه لكن يستحق التكريم والصيانة والاحترام هذا كله متفرع على كرامة الإنسان حق الطفل في الحضانة من حق الطفل أن يحصل على حضانة والديه مو حضانة في دور الحضانة لا حضانة والديه لأن القرآن يرى أن بذرة الحضارة هي الأسرة الأسرة السليمة بذرة الحضارة الإنسانية لذلك لا بد أن يتمتع الطفل بحق الحضانة عند والديه والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما حق الإنسان في سمعته حتى بعد موته إذن كلها هذه حقوق تترتب على الكرامة نجي إلى البند الثالث والأخير أنا أقول والأخير والأخير حتى شوية خفف عليه نجي إلى البند الثالث والأخير هل للإنسان الحرية على حساب كرامته أو أن الكرامة هي المقد هذه نقطة خلاف أساسية بين الرؤيتين الغربية والقرآنية. الرؤية القرآنية تقول ترى الحرية مو هدف، الحرية شنو؟ وسيلة. الحرية مجرد وسيلة لا أكثر، الهدف هو الكرامة. أن تكون ذا كرامة هذا هو الهدف، وأما الحرية فهي مجرد وسيلة. لأجل ذلك لا يضحى بالكرامة من أجل الحرية. وإنما يضحى بالحرية من أجل الكرامة لأن الكرامة هدف والحرية مجرد وسيلة ولذلك عندنا عدة حدود للحرية الآن أذكر لك بعض هذه الحدود الحدود لحرية الإنسان حفاظا على كرامته حفاظا على عزته الحد الأول منع العبادة التي تخدش كرامة الإنسان ليس للإنسان أن يعبد صنم وليس للإنسان أن يعبد حيوان لأن هذه العبادة تهدر كرامته الإنسان أسمى المخلوقات فكيف يخضع خضوع العبودية لمن؟ هو أدنى منه شأنا وحظا في الوجود إذن الإسلام حفاظا على كرامة الإنسان ينهى ويمنع عن مثل هذه العبادة أنت لست حرا في أن تهدر كرامتك بعبادة ما لا يناسب كرامتك أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون وقال في آية أخرى تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم زين تجي إلى الحد الثاني من حدود الحرية منع ما يخل بطبيعة الإنسان كيف يعني منع ما يخل بطبيعة الإنسان؟ هل يسمح القانون الدولي بترويج المخدرات قانون الدولي يمنع ترويج المخدرات لماذا؟ مع أن الإنسان حر قانون الدولي يقول ليس للإنسان بذريعة الحرية أن يمارس ترويج المخدرات لماذا؟ لأنها تفتك بسلامة الطبيعة البشرية فالإنسان ليس حراً في أن يفتك بطبيعته البشرية زين القانون الدولي هل يسمح بمعادات السامية؟ قانون الدولي هل يسمح بترويج شوفينية؟ لا ما يسمح بترويج شوفينية لماذا؟ لأنه يرى أن الترويج لهذه الأفكار بذريعة الحرية الإعلامية يسهم؟ في انطفاء الأمن لدى المجتمع البشري نفس المنطق الاسلامي الإسلام الإسلام والقرآن لا يسمح بالشذوذ الجنسي لماذا أتلو قال الإنسان أنا حر حر شنو يعني الإنسان الإسلام لا يسمح بالشذوذ الجنسي لماذا ولا بذريعة الحرية لأنه يفتك بسلامة الاعتدال والطبيعة البشرية الطبيعة البشرية هي اتجاه الجنس تجاه الجنس الآخر خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة يمنع الإسلام من الشذوذ حفاظاً على اعتدال الطبيعة البشرية نفس المنطلق اللي يمنع القانون الدولي من نشر المخدرات، نفس المنطلق. زين. تيجي الان الى الحد الثالث الحفاظ على النسيج الاجتماعي. قال اطرح لك هالسؤال في العواصم الغربيه مثلا نيويورك، واشنطن، طوكيو لا يسمح ببناء المساجد في داون تاون. ما يسمع. ايش؟ يقول لك هذا يخل بالنسيج الاجتماعي. احنا مسؤولين عن النسيج الاجتماعي. طيب النسيج الاجتماعي لهذا المجتمع نسيج مسيحي صح لا؟ بمختلف مذاهب المسيحيه انت تيجي في السنتر في داون تاون تاون تبني شنو؟ مسجد او ترفع صوت اذان هذا يخل بشنو؟ بالنسيج الاجتماعي. حفاظا على النسيج الاجتماعي ممنوع طيب وين الحريه الحريه مو مطلقه ليست حرا في ان تهدم النسيج الاجتماعي تمحر نفس المنطق الاسلامي مارس الاسلام يقول انطلاقا من الحفاظ على النسيج الاجتماعي ليس من حق الإنسان في وسط المجتمع المسلم أن يعلن الارتداد إعلان الارتداد في وسط المجتمع المسلم خرق للنسيج الاجتماعي وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم معبدون صار حدود للحرية زين او مثلا ثقافه المجون واحد يروج ثقافه المجون ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين الحد الرابع الحفاظ على المصالح العامه هل اضرب لك مثال حي قريب هالايام صاير ما نحتاج الى مثال قديم شركه فيسبوك ازالت من منصتها بعض المحتويات التي تتضمن انشطه تهتك سياسه التباعد الاجتماعي وازالت من منصتها دعوات لتنظيم احتجاجات مناهضه للحجر الصحي في كاليفورنيا وهذا اثار غضب هذه منصه تواصل ليش تحذف هذه المحتويات ليش يعني تواجه الحريه الاعلاميه ليش هذه اثاره غضب حتى ابن الرئيس نجل الرئيس لامريكي ترامب ممن احتج قال هذا يتنافى مع حريه التعبير بس هي الشركه تستند الى بند قانوني الشركه استعانت بحكومات محليه قالت حذف هذه المحتويات من منصات فيسبوك هو ضروره لماذا للحفاظ على سلامه البيئه وصحه البيئه هؤلاء يدعون الى خرق سلامه البيئه وصحه البيئه لذلك ليس من حريه التعبير ان تهتك سلامه البيئه لهذا شوية يا إخوان هذه نقطة لاحظوها. يعني إحنا الآن نعيش ظروف ظروف صحية خانقة ينبغي التقيد التام. هذا يأمر به العقل ويأمر به الشرع تحفظ التام تحفظ التام على الاحترازات زين والشروط الصحية الوقائية والإنسان ترى من النعم. أن الإنسان يعيش في دولة مسيطرة إذا أنت تعيش في دولة مسيطرة قوية تفرض النظام تحافظ على صحة البيئة سلامة البيئة تحمي الحقوق هذه نعمة يعيشها الإنسان عندما تجد تعاون بين الوزارات ومنها وزارة الصحة وتجد هذه الجهود الجبارة من أبنائنا وبناتنا أطباء وطبيبات ممرضين ممرضات موظفين موظفات حتى الموظفين في الطب البيطري حتى في مناطق أخرى ومواطن أخرى يعملون ليلا نهارا على بروح تعاونية خلاقة صادقة من أجل سلامة البيئة من أجل صحة البيئة من أجل صحة الإنسان سلامة الإنسان هذا شيء ضروري الحد الأخير من حدود الحرية أن تحافظ على كرامتك وعزتك شوف لاحظ ما ورد في القرآن الكريم ولا تصعر خدك مو بذريعة الحرية انت تقتل كرامتك وتقتل عزتك ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله يقول ان الله فوض الى المؤمن كل شيء ولم يفوض اليه ان يذل نفسه ليس من حقك ان تذل نفسه بذريعة التواضع وبذريعة الحرية لا لا انت مو حر في ان تذل نفسك الاذلال يتنافى مع كرامتك التي منحك الله اياها ليس من حقك اذلال نفسك ليس من حقك خدش كرامتك لاجل ذلك هذا المنطلق منطلق العزه منطلق الكرامه منطلق الاباء هو المنطلق الذي مشى عليه أئمتنا مشى عليه نجوم ديننا وشموس مسيرتنا مشوا على منطق الكرامة منطق العزة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما يقول لأصحابه عندما استولى الجيش الأموي على الفرات ومنعوا جيش الإمام علي من الماء حركهم نحو السيطرة على الماء قال إن الموت في حياتكم مقهورين وإن الحياة في موتكم قاهرين حفظوا على عزتكم وكرامتكم ومن هذا المنطلق انطلق الحسين بن علي انطلق سيد الشهداء انطلق من منطلق العزة والكرامة والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد وقال ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وجذور طابت وحجور طهرت وانوف حميه ونفوس ابيه ان تؤثر طاعه اللئام على مصارع الكرام الا واني زاحف بهذه الاسره مع قله العدد وخذلان الناصر واضرمها لعنان السماء حمراء تلفح اعنانها فما أجلت الحرب عن مثله صريعاً يجبن شجعانها عفيراً إذا عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها فكان ما طبق الأدوار قاطبة من يومه للتلاقي مأتماً وبكى ولم يغادر جماداً لا لا ولا ولا بشراً إلا بكاه ولا جنا ولا ملكا، أي المحاجر يا أبا عبد الله أي المحاجر لا تبكي عليك دما أبكيت والله حتى محجر الحجر هذه الأيام أيامك هذه الأيام أيام مفاجعتك أيام مصيبتك يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي وابن البتول الزاكية تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكيا يا, يا يا تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجار يا 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 أبا عبد الله لمن عزاؤنا هذه الأيام؟ لمن أجرنا هذه الأيام؟ نتجه إلى صاحبة ذلك القبر في المدينة المنورة هي المعزاة هي صاحبة المصيبة هي الأم المفجوعة نتوجه إليها يا راكبا إن جئت طائبة مقبلة فعرج علي مكسورة الضلع معولة وحدث بما يا, يا مبال فؤاد مفصلا شقول افاطم عفاطي خلت الحسين وقد مات عايا يا اطشانا بشايا يا الطفرات بعد قضى ماذا أقلل ما برده؟ رهين رمال لن تصهر الشمس خده أفاطم لا يوما تقى من عنده إذن إذن لا لطايامت فا واجريت دايا مع العين بيل
1: ويا لدهر رمان بالرزايا بكل غايه
0: شتت اولادي عن يميني وعن شمال انا ما اشوف ساعة من الدهر مرتاح با وعظام علي لا نعنعي على حن. انا دهري رماني بالرزايا بكل الشهور ونساني ضلع اللي بجنب الباب مكسور واعظم على قلبي فجيعه يوم عاشور كل البكا والنوح والصيحه على حين ويلي ابي الوالده والقلب لهذا لهذى يعني يا وجر عذبني ويلي
1: يا يا ويلي يا ما اتىت اوالي
0: على ابن المات ما
1: غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا امدوا عليه ردا يا الله
0: اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا
1: واستر عيوبنا
0: وكفر عنا سيئاتنا اللهم احفظ هذه الأمة واكشف عنها الغمة والوباء يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً. ودليلا وعينا حتى
1: تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
0: وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤسسين
1: والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات